0: noch näher dran, geht nicht. Wer ist eigentlich stark oder besser stärker als sonst in der Corona-Krise? Im ganz analogen Bereich ist der Absatz von gedruckten Büchern in die Höhe geschossen. Und das ist sicherlich auch ein Grund dafür, warum Paketdienste wie DHL, DPD oder Hermes deutlich zugelegt haben. Aber auch Hygieneartikel sind begehrter als je zuvor. Ich denke, die allermeisten von uns haben erlebt im Supermarkt, wie die Regale leer waren für Toilettenpapier oder auch für Seife. Große Gewinner sind sicherlich die Medien und äh, da beispielsweise die TV-Sender. Man hat festgestellt, dass die Zuschauerzahlen gestiegen sind, ähm, dass jeder Zweite in einer Umfrage angegeben hat, äh, dass sein Fernseher zwei Stunden länger als sonst laufe, als vor der Corona-Zeit. Aber auch Streamingdienste haben deutlich zugelegt, wie Netflix zum Beispiel oder Videokonferenzanbieter wie Zoom, die immer mehr in den Fokus rücken. Dieser Dienst hatte vor Corona täglich maximal 10 Millionen Nutzer pro Tag und allein im März waren das bei Zoom pro Tag 200 Millionen Nutzer. Man kann Festhalten, Homeoffice sei Dank. Ähm, die allermeisten konnten keine Dienstreisen mehr machen. Es ist viel, viel mehr Videokonferenz betrieben worden. Ich denke, das wird in Zukunft auch so fortgeführt. Trotzdem verreisen wir natürlich weiter. Manche haben vielleicht das Oktoberfest als Ziel auserkoren gehabt, als eines der nächsten äh, Ziele in diesem Jahr. Nun fällt es aus, und ich glaube, dazu kann ich mich nachher mit meinem heutigen Telefongast aus München unterhalten. Mein Name ist Jochen Werner, ich bin Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen und bin absolut davon überzeugt, dass wir mit der Digitalisierung das Gesundheitswesen deutlich besser, aber vor allem auch menschlicher machen werden. Meine Gedanken hierzu erfahren Sie in diesem Podcast Diagnose Zukunft aktuell noch mit dem Corona-Special, aber bald mehr und mehr eben auch mit speziellen Fragen zur Zukunftsmedizin. Wie ist der Stand heute in der Universitätsmedizin? Wir konnten feststellen, und das ist immer dann die Besprechung in der Krankenhauseinsatzleitung, dass die Patientenzahl rückläufig ist und so widmen wir uns aktuell dem Thema immer mehr, wie bekommen wir das Klinikum jetzt in einen Regelbetrieb rückgeführt. Ein Regelbetrieb aber, den wird es bei uns, ich denke, über sicherlich noch mehrere Monate nicht geben. Was wir versuchen, ist die Einführung eines Regelbetriebs mit Covid-19. Wir operieren jetzt wieder mehr, auch fühlt sich die Notaufnahme wieder stärker mit Patienten, die nicht an Covid erkrankt zu sein glauben. Ähm, denn diese Patienten, die jetzt kommen, die haben auch die Starre und die Angst verloren, in ein Krankenhaus zu gehen. Wie vielleicht manche von Ihnen wissen, habe ich viele Jahre die Marburger hals nasen klinik geleitet. Und nicht zuletzt auch deshalb haben mich die aktuellen Untersuchungsergebnisse zur stärksten Eintrittspforte von SARS-CoV-2 natürlich ganz besonders interessiert. Es sind an der Oberfläche der Nasenschleimhaut gelegene Zellen. Dazu zwei Anmerkungen. Ich halte die Mund-Nasenschutzpflicht, wie schon mehrfach gesagt, für weiterhin absolut richtig. Reduziert man bereits darüber den Einstrom der Viren in die Nasenhöhle zu dieser Nasenschleimhaut. Und das Zweite ist, hals und Ärzte müssen infolge dieser Expositionsgefahr der unmittelbaren Nähe eben zur Nasenschleimhaut ganz besonders auf sich achten. Man weiß aus Erhebungen, dass das eine Berufsgruppe ist in der Ärzteschaft, die besonders gefährdet ist. Auch die Augenärzte sind gefährdet. Ist der Eintritt über die Bindehaut genauso möglich? Und dafür nützt dann natürlich nichts der mund nasen -Schutz. Gerade in exponierten Bereichen raten wir zum Tragen von Schutzbrillen oder von diesen Gesichtsmasken, diesen Face-Shields. Und jetzt mache ich einen ganz starken Schnitt und wechsle vom Fachgebiet HNO-Heilkunde zur Orthopädie und Unfallchirurgie und damit zu meinem Gesprächspartner, Privatdozent Dr. Dominik Förringer, tätig am Klinikum Rechts der ISA der Technischen Universität München, aber auch in eigener orthopädischer Praxis und zudem mir bekannt als leidenschaftlicher Digitalisierungsaktivist. Ja, lieber Dominik, ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst, dass ich dich heute telefonisch dazuschalten durfte. Ich möchte wie immer damit beginnen, dich zu bitten, stell dich doch bitte einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Liebe
1: Jochen, es ist mir eine große Ehre und Freude, dein Interviewpartner heute zu sein. Ich bin Orthopäde und Unfallchirurg in München. Ausgebildet und äh, habilitiert an der TU München, mittlerweile auch in der Praxis tätig und habe seit meiner Zeit als Unternehmensberater nach meinem MBA sehr viel Blut geleckt am Thema Digitalisierung, digitaler Prozessoptimierung und freue mich auch als Co-Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Digitalisierung der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie, ebenso wie auf diversen Veranstaltungen mit dir, mit David Matusiewicz, mit Barte Witte, mit den großen Lichtern der Digitalisierung dieses Thema Innovation in der deutschen Medizin voranzutreiben.
0: Dominik, du hast diese Veranstaltungen angesprochen. Wir haben uns ja wirklich oft getroffen zu allen möglichen, ja ich sag mal, Digitalisierungsevents. Ähm, wann sehen wir uns wieder? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, nun, also Virtuell sehen wir uns auf jeden Fall am 1. Mai zur Zukunftsmedizin digital. Ich glaube, das Positive ist, dass wir lernen, dass wir eventuell nicht bei jeder Veranstaltung so viel Freude es uns auch macht, uns persönlich zu sehen, ähm, an einem Ort sein müssen, sondern dass wir auch virtuell sehr gut zusammenkommen. Ich glaube, bis wir wieder zu den Großveranstaltungen kommen, ähm, wie wir sie gewohnt waren, äh, da wird noch einige Zeit ins Land gehen. Das sehe ich, wenn dann überhaupt erst, sagen wir mal, im Herbst diesen Jahres, ähm, in dem Moment, wo wir der Lage mehr Herr sind. Aber nochmal das Positive. Ich glaube, wir haben alle gelernt, dass man auch virtuell sehr, sehr gut zu einem Meeting zusammenkommen kann und dass man sich sehr gut mit den modernen Technologien austauschen kann.
0: Wenn wir ja, uns äh, getroffen haben, hatten wir auch sehr häufig Kontakt zu verschiedenen Start-ups. Wir haben deren innovativen Konzepte äh, vorgestellt bekommen. Ähm, hast du eine Rückmeldung? Wie geht es heute vielen dieser jungen Fast-Unternehmen? Ähm, was ist dein Eindruck dazu?
1: Wie so oft ist eine Krise eine Chance. Und es ist in dem Fall die Chance, auch die Spreu vom Weizen zu trennen bei den Start-ups. Die, die vorher eine sinnvolle Lösung hatten, die die blühen jetzt auf, weil einfach ihre Lösung auch noch besser angenommen wird, noch schneller in den Markt kommt. Ja, da ist die 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 jetzige Krisensituation ein absoluter Katalysator. Wenn ich mir zum Beispiel Caspar Health anschaue in Berlin, digitale Rehabilitation, das ist natürlich in dem Moment, wo ich Reha-Einrichtungen schließe, weil ich diese Räumlichkeiten und die Personalkapazität für was anderes brauche, sind die ideal aufgestellt und sind eine Lösung, die vorher schon im Markt ein, validen Platz hatten, sind natürlich auf einmal gefragter denn je. Eine App wie self die also psychisch belasteten Menschen hilft, die ist im Moment natürlich extrem gefragt, weil wir in dem Moment, wo wir einen Lockdown haben, natürlich viele Leute auf größere Schwierigkeiten stoßen und deswegen so etwas in Anspruch nehmen müssen. Das heißt, ich sehe von denen, die gut aufgestellt waren, sehe ich absolut positive Rückmeldungen und höre ich positive Rückmeldungen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, es ist traurig, dass gewisser Austausch nicht mehr stattfinden kann, weil gerade die jungen Unternehmen profitieren natürlich auch davon, dass dass sie sich treffen, dass mal ein Meetup stattfindet, so wie wir es in München auch machen. Ähm, das war natürlich für die schon immer hilfreich und ich hoffe, da kommen wir auch wieder, weil da natürlich auch sich neue Opportunitäten ergeben. Aber insgesamt sehe ich, sagen wir mal, die jetzige Situation eher als Chance, denn als Hindernis, weil natürlich auch die Aufmerksamkeit für digitale Lösungen im öffentlichen Bild gestiegen ist und auch die Wahrnehmung eine noch positivere ist.
0: Was bei dir das Besondere ist oder ein äh, besonderes Moment ist ja, dass du nicht nur jetzt an der Digitalisierung aktiv äh, mitwirkst, sondern auch immer noch als Arzt in der Praxis und in der Klinik arbeitest. Was hast du dort in den letzten Wochen erlebt? Hast du gemerkt, dass weniger Patienten kommen oder kommen nur Schwerkranke zu dir? Wie war die Entwicklung?
1: Nun, äh, da, ich eine, ein, da sind wir eine Kurve durchlaufen, muss ich ganz offen sagen. Es war am Anfang so, dass die Leute natürlich sehr verängstigt und eingeschüchtert waren. Da ist dann der niedergelassene Arzt, also meine Person, auch gefragt gewesen, um Ängste einzudämmen, um die Leute zu informieren, aufzuklären und um ein bisschen, sagen wir mal, zur Besonnenheit zu animieren. Das ist etwas, was ich zu Beginn auch sehr gerne getan habe, nach wie vor gerne tue. Man merkt natürlich jetzt, dass die Leute sich zweimal überlegen, ob sie eine Gesundheitseinrichtung, sei es eine Klinik oder eine Praxis aufsuchen, die, die kommen, sind dann auch wirklich schwerst erkrankt ja, oder sagen wir mal, haben akute Beschwerden. Aber mittlerweile muss ich sagen, haben wir da eine Kurve durchlaufen und die Leute kommen auch wieder gerne in die Praxis. Man ergreift die entsprechenden Schutzmaßnahmen, wo es notwendig ist. Und die Menschen sind eigentlich sehr dankbar, einen Ansprechpartner zu haben. Sie freuen sich, dass sie sich mit jemandem unterhalten können. Und ich versuche jedem, was ich auch sonst tue, ein gutes Gefühl mit auf den Weg zu geben. Das heißt also im Endeffekt, dass man die Menschen aufklärt, aber dass man ihnen auch einen gewissen Optimismus gibt, sagt, wir werden das durchstehen, wir werden das überstehen und wir werden da gemeinsam durchkommen. Und da sehe ich natürlich die Rolle des Arztes dann weit umfassender, so wie man sie eigentlich von früher auch kennt als jemanden, der den Patienten umfassend betreut. Das macht mir Spaß und
0: da sehe ich auch eine positive Entwicklung in der jetzigen Situation. Und Spaß macht dir eigentlich auch dein Engagement in politischer Hinsicht. Ich denke ja oft, die Politiker haben es wirklich nicht einfach in dieser Situation. Sie müssen sich in vielen Themen natürlich auch auf Expertenrat verlassen können und da stehen ja im Moment ganz klar die Virologen und die Epidemiologen an vorderster Front. Ist das aus deiner Sicht äh, ausreichend, sich eigentlich auf diese beiden Bereiche zu fokussieren? Oder, oder fehlt dir manchmal auch irgendeine Facette der Medizin?
1: Das ist ein sehr gutes Thema, weil das beobachte ich natürlich ab der ersten Minute durchaus kritisch, dass wir hauptsächlich Virologen zuhören. Das sind ja dann doch die Leute, die sich zwar mit dem, mit dem Erreger an sich befassen, die aber oft vom Patienten ein Stückchen weit weg sind. Ich will es anders ausdrücken. Wir in der Chirurgie haben über die letzten Jahrzehnte gelernt, dass uns interdisziplinäre äh, Boards helfen, beispielsweise ein sogenanntes Tumorboard, wo sich dann an einem Tisch auf einmal viele Disziplinen über einen Patienten unterhalten. Weil oft ist es so, dass man erst im Konsens feststellt, wo man eigentlich wirklich die Chancen und Möglichkeiten zur idealen Vorgehensweise hat. Je komplexer eine Situation ist, desto eher ist eine Person überfordert an einer Weggabelung, eventuell verschiedene Hinweise zu übersehen. Das heißt, in dem Fall jemanden wie Herrn Professor Pöschel aus Hamburg zuzuhören, der viele davon von den Opfern obduziert hat, einem Pulmonologen zuzuhören, das halte ich für durchaus relevant und sinnvoll. Da muss auch in der Intensivtherapie nicht nur der Anästhesist gefordert sein, der also quasi die Beatmungsmaschine installiert und bedient und den Patienten physisch am Leben hält, sondern auch derjenige, der wirklich pathophysiologisch versteht, wie schlägt sich das jetzt pulmonal nieder, wie schlägt sich das kardial nieder, welche Erfolge haben wir gesehen mit verschiedensten in Erprobung befindlichen Medikamenten. Das heißt also, dieser interdisziplinäre Ansatz fehlt mir oft. Und was mir manchmal fehlt, ist so dieses kurze Innehalten. Ähm, beim Militär sagt man immer, wenn man eine schwierige Situation hat, soll man einmal drüber schlafen und am nächsten Tag sich im Endeffekt erst dazu äußern. Das finde ich sehr sinnvoll, weil in der heutigen Zeit ähm, springt man sehr oft zu äh, Entscheidungen oder zu, zu, zu Trugschlüssen leider auch, weil es halt im Moment naheliegend wirkt, ohne die Sache noch einmal überdacht zu haben. Und wir leben in einer Situation, Karl Lagerfeld pflegte es die Nowness zu nennen, also quasi die alles muss jetzt und sofort stattfinden. Manchmal wäre es nicht schlecht, über eine Situation nochmal drüber zu schlafen und nicht sofort in eine Talkshow zu rennen und dort seine Meinung raus zu oder auf einer Pressekonferenz, sondern ein bisschen drüber nachzudenken, eventuell nochmal die Türen zu schließen, sich interdisziplinär zu beraten und zu sagen, das wäre mein Ansatz. Das fehlt mir leider in der heutigen Zeit
0: ein bisschen. Und genau dieses Interdisziplinäre, das ist ja für uns beide wirklich täglich gelebt. Wir kennen es gar nicht anders von den Unikliniken her. Wir haben natürlich auch alle Fachdisziplinen vor Ort und äh, wir wissen, wie wichtig Forschung ist. Wenn ich über Forschung spreche in dieser Zeit, dann ist man ganz schnell beim Thema Impfstoff. Ähm, für mich ist fast dieser Fokus auf Impfstoff so als Rettungsanker, Manchmal auch vielleicht ein bisschen zu einfach äh, genannt. Äh, nun kam ja auch äh, kürzlich gerade äh, die Information äh, über, äh, ich sag mal, deinen Ministerpräsidenten, Herrn Söder, Absage des Oktoberfestes im Grunde sinngemäß, auch solange wir keinen Impfstoff haben. Ähm, ist der Impfstoff die, die ganze Lösung und das Problem ist dann erledigt oder wie ist das?
1: Ja gut. Ich bin kein, kein Mikrobiologe, kein Virologe, kein Epidemiologe. Aber von der Logik und von der medizinischen Erfahrung kann ich nur sagen, ein Impfstoff per se ist keine Lösung. Der Impfstoff ist für mich so zu sehen, wenn er denn funktioniert, anspricht und nebenwirkungsarm ist, das sind mal die Grundvoraussetzungen, dann ist er im Endeffekt wie der Feuerlöscher, der an der Wand hängt. Man muss ihn halt dann auch erstmal mal verwenden. Ja? Während der an der Wand hängt, hilft gar nichts. Das heißt, wir brauchen dann eine rasche Impfquote, die relevant ist. Das heißt, da müssen dann wirklich alle Leute zum Impfen auch gehen. Und nur dann haben wir einen gewissen Herdenschutz. Ja, und das wissen wir, das war schon vorher Thema. Von den Impfgegnern hört man jetzt im Moment relativ wenig. Leider aus Amerika gibt es da noch ein paar. Aber im Endeffekt muss diese Impfung dann auch erstmal durchgeführt sein und muss dann beweisen, dass sie anschlägt. Das heißt, dass wir auch nur einen Stamm von dem Virus haben. Und dass da die Impfung zuverlässig hilft. Das heißt, es ist aber auch nicht so, dass wenn wir die Impfung jetzt morgen haben, dass wir übermorgen dann wieder jodelnd aufs Oktoberfest rennen dürfen, sondern dass wir im Endeffekt erstmal schauen müssen, wie sich das Ganze auswirkt, um dann einen besonnenen Entschluss zu fassen. Ich will hier nicht negativ oder pessimistisch sein, das ist weit fern ab meiner Natur, sondern ich sehe es so, dass man im Endeffekt erstmal abwarten muss, ob sich das Ganze durchsetzt und ob wir dann wirklich einen die, die Pandemie komplett auf, aufgehalten haben. Und dann kann man anhand dessen eine neue Entscheidung fällen. Ich bleibe optimistisch. Ich würde mir persönlich wahnsinnig wünschen, dass wir ein Oktoberfest haben. Aber ich finde, Bier und Gaudi müssen hinten anstehen, wenn es um die Gesundheit einer gesamten Bevölkerung geht. Das ist völlig logisch.
0: Ich sehe es genau wie du. Und ich sehe es auch so, dass man natürlich aber den Menschen auch nicht, ich sage mal, jede Freude, jeden, jede Perspektive nehmen soll, die ganze Diskussion um Sommerurlaub, alles findet nicht statt. Wir sollten uns doch mal vergegenwärtigen. Man kann ja auch so auch Urlaub machen. Es muss nicht immer die Reise sein. Und ich sage, es gibt auch Menschen, die können es sich gar nicht mehr leisten, bedingt durch all diese wirtschaftlichen Auswirkungen in der nächsten Zeit überhaupt zu verreisen. Also es wird alles schwierig und deswegen ist auch vieles negativ belegt. Und darauf zielt meine Frage, ähm, bei all diesen negativen Aspekten hast du was Positives auch erlebt jetzt in den letzten Wochen?
1: Durchaus, also vielen Dank für die Frage. Ich sehe die Situation sehr optimistisch. Ich sehe viele Leute, die absolut zusammenhalten, die gemeinsam ein gewisses äh, Wir packen das jetzt gemeinsam und wir gehen es an äh, durch Leben und Erleben. Da kann man äh, zusammenhalten, indem man seinen örtlichen Gastronomen unterstützt, indem man da was zu essen abholt. Das kann auch sein, dass man mal seine Nachbarn, wenn der auch jung und gesund ist, zum Abendessen einlädt. Ich erlebe, dass in den Häusern wieder gekocht wird. Es riecht nach Essen in einem Hausgang. Das ist etwas, was man in der Großstadt viel zu wenig hatte vorher. Oder man lädt halt mal einen Freund an und spielt abends ein Kartenspiel oder ein Brettspiel. Das ist, finde ich, was wahnsinnig Schönes und das ist auch eine gewisse Entschleunigung. Man kommt zum Nachdenken, man räumt seinen Schreibtisch auf, man kann in unserem Fall wissenschaftliche Themen abarbeiten. Man kann sich Zeit nehmen für Dinge, die man sonst nicht hat. Ähm, jetzt lebe ich in Bayern. Ähm, das ist sowieso äh, wunderschön, jetzt gerade im Sommer. Also ich sage, hier von hier aus muss man auch nicht wegfahren. Man sollte es halt in einem sinnvollen Maß tun. Ähm, und wenn dann äh, vor die Tür treten und sagen wir mal, sich daran erfreuen, dass wir eigentlich in einem relativ sicheren Umfeld leben und im Moment die Situation medizinisch unter Kontrolle zu sein scheint, das ist schon mal was Positives. Wir stehen sehr viel besser da als andere Länder. Dafür muss man dankbar und demütig sein, finde ich, das positiv sehen und dann jetzt zusammenhalten. Und was ich den Leuten gerne mitgeben würde, ist, dass sie hinterher sich auch wieder trennen von so Themen, alles online zu bestellen, sondern halt dann auch den Händler über die Straße zu unterstützen und zu sagen, okay, ich kaufe offline, ich kaufe lokal und unterstütze die Leute in meiner Umgebung. Weil umgekehrt, dieser Händler ist ja im Endeffekt auch jemand, der wieder die deutsche Wirtschaft dann hinterher stärken kann und dann bleiben die Finanzströme, sagen wir mal, lokal und da kann man wirklich was dafür tun. Und das ist auch für mich gelebte Solidarität und gelebtes Zusammenhalten.
0: Ja, lieber Dominik, das war schon mal ein sehr, sehr guter Ratschlag. Ich komme ja zum Ende meines Podcasts immer dahin, dass ich dann die Interviewpartner frage, was können Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern aus Ihrer Sicht für einen Ratschlag geben? Vielleicht hast du noch ein, eine Empfehlung.
1: Ich glaube, dass wir aus dieser sogenannten Krisensituation viel lernen können. Wir können uns zurückbesinnen auf die Werte, wir können schauen, mit wem hat man gut zusammengehalten, wer war ein verlässlicher Partner in der Situation, mit wem war man in der Situation auch in einem guten Austausch und wer hat was vorangebracht. Ähm, da sehe ich äh, ganz offen dich und David Matosiewicz, die eine Veranstaltung organisieren mit Alexander Jorzig zusammen, ähm, als leuchtende Beispiele, wie man das Ganze positiv angreifen kann, wie man das Ganze sozusagen in den zum Besten wandeln kann. Das ist etwas, was ich als, als positiven Faktor sehe. Und dass wir im Endeffekt daraus auch lernen, dass wir uns auf verschiedene Situationen anders vorbereiten müssen, dass wir auch mal eventuell Warnungen von verschiedenen Leuten, die ja schon Januar, Februar kamen, ernster nehmen sollten. Es kann nicht sein, dass ein Land wie Deutschland im Endeffekt jetzt darum kämpft, verschiedene äh, Rohstoffe zu bekommen oder beziehungsweise, sagen wir mal, Grundausstattungen der Medizin zu sourcen auf der Welt. Ja? Da müsste man in Zukunft vielleicht ein bisschen anders drüber nachdenken. Und ich glaube, wie ich schon gesagt habe, ich sehe es als Katalysator für die Digitalisierung und sicherlich als Katalysator für die ein oder andere Überlegung, ob wir wirklich jede Geschäftsreise mit dem Flugzeug unternehmen müssen, ob es nicht manchmal eine Videokonferenz tut. Das heißt, ich glaube, es wird zu einem positiven Umdenken führen, und dann wünsche ich mir natürlich, dass sozusagen sobald wir das Ganze endgültig im Griff haben und wir uns wieder frei bewegen können, wünsche ich mir eine Art Renaissance-Stimmung, dass die Leute lokal im Endeffekt die Wirtschaft unterstützen, indem sie wieder losgehen, wieder loslegen und im Endeffekt alles in ihrer Umgebung unterstützen und tun. Das kann Urlaub im eigenen Land sein, das kann das lokale Restaurant sein, das kann ein Zusammenhalt mit seinen Nachbarn sein und das ist etwas, worauf ich positiv und optimistisch blicke.
0: Lieber Dominik, das war wie immer ein ganz kurzweiliges Gespräch mit dir. Ich komme zum letzten Punkt. Titel dieses Podcasts ist Diagnose Zukunft. Wir haben selbst viel erlebt, auch das ganze Thema digitale Versorgung gesetzt und was alles angestoßen wurde. Wie siehst du jetzt die Weiterentwicklung? Wir haben ja diese Dynamik miterlebt. Äh, geht das jetzt voran oder wird diese ganze Corona-Thematik, ich sag mal auch diese so notwendigen Weiterentwicklungen in der Medizin, im Gesundheitswesen ja deutlich entschleunigen oder kann es es beschleunigen?
1: Na ja gut, als Optimist sehe ich eher die Chance wieder, wieder einmal. Also das äh, wird man vorausahnen, wenn man bis jetzt zugehört hat, dass ich natürlich die positiven Möglichkeiten eher nach vorne schiebe. Sicherlich sind jetzt einige Ressourcen gebunden auf Seiten der Mediziner und es ist so, dass einige Themen nicht so gut vorangegangen sind, weil wir uns auf andere Dinge konzentriert haben, auch zu Recht. Aber ich sehe jetzt natürlich schon den positiven Impetus, dass man sagt, okay, schaut mal, dieses und jenes können wir digital abbilden. Wir werden auch in Zukunft keine äh, Hüftendoprothese digital implantieren können, also zumindest nicht in nächster Zukunft. Wir werden auch keinen Tumor aus dem Körper schneiden können, auf rein digitalen Wege. Aber viele Dinge lassen sich natürlich digital abbilden und lassen sich natürlich in Zukunft auch besser darstellen. Und der ein oder andere Gegner oder Leugner oder Zweifler sollte jetzt eigentlich spätestens entkräftet worden sein durch die jetzige Situation, wo man sagt, gut, wir können berührungslos auf verschiedene Daten zugreifen. Wir können den Patienten digital abbilden und auch seine gesamten Daten von A nach B spielen. Das ist schon etwas, was ich für extrem wichtig erachte und ich glaube, hoffe, dass wir daraus das Learning mitnehmen. Nicht nur haben wir jetzt im Endeffekt gesehen, dass Feinstaubwerte und Stickoxide offensichtlich nichts mit Fahrverboten zu tun haben, weil wir da keine Reduktion gesehen haben, trotz deutlich weniger Autoverkehr, sondern wir werden im Endeffekt auch sonst aus dieser Krise einiges mitnehmen, wo ich mir wünsche, dass wir uns das auch gut merken, wenn die Krise denn dann mal vorbei ist. Und da gehören absolut die digitalen Lösungen, die digitalen Ansätze dazu. Und für die sehe ich jetzt im Endeffekt eigentlich den besten Katalysator, den besten Turbolader. Und so glaube ich, in Bayern sagt man nichts Schlechtes, wo nicht aber es kurz dabei war. Also für die Nicht-Bayern würde man sagen, nichts Schlechtes, wo nicht auch etwas Gutes am Schluss dabei rauskommen könnte. Und damit sehe ich darin eine Chance. Und ich hoffe, dass wir all dies, alle dies als Chance begreifen und das Beste daraus machen.
0: Danke für diese Einschätzung. Ich merke mir das, ähm, quasi Corona als Turbolader für die Digitalisierung. Ein super Ausblick. Vielen, vielen Dank, lieber Dominik. Und nochmals äh, alles Gute.
1: Vielen Dank, lieber Jochen, für das Gespräch.
0: Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.